0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute habe ich die liebe Katharina Pogacelski interviewt. In meinen Augen ist sie eine echte Powerfrau. Sie ist nämlich unter anderem TV-Moderatorin, Stylistin, baldige Autorin, ähm, Curvy Model. Sie hat wirklich schon ganz, ganz viele Dinge gemacht und macht viele Dinge und ist auch immer noch dabei, Neues auszuprobieren und genau das finde ich so inspirierend an ihr. Also es lohnt sich, in das Gespräch reinzuhören. Sie teilt wirklich ganz, ganz viele Tipps mit uns und ganz viele Live-Lessons, die sie gelernt hat. Und das äh, ja, ist ein wirklich wunderschönes Gespräch in meinen Augen. Während du diese Folge hörst, darfst du meine Website besuchen unter katharinaheiland.com/ebook und dir dort deinen kostenlosen Generation Girl Power Guide runterladen für noch mehr Inspiration und Motivation für deinen eigenen Weg. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katharina, hier im Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute Zeit hast.
1: Hallo, liebe Katharina. Ich freue mich auch riesig, dass du mich eingeladen hast. Und ich werde das erste Mal im Leben von jemandem befragt, der genauso heißt.
0: <lacht> Yay! Sehr ja. cool. Ja, und tatsächlich heißen wir nicht nur gleich. Wir sind auch beide blond und ähm, beide, würde ich sagen, ziemliche Strahlepersönlichkeiten. Du sitzt hier und strahlst mich auch so schön an. Das ist mir direkt aufgefallen als du ähm, ja hier online gekommen bist. Und das ist auch das, warum ich so begeistert von dir bin und dir schon tatsächlich sehr, sehr lange folge. Ich kann nicht sagen, wie lange, aber es ist locker ein Jahr her, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil du eben so eine extreme Powerfrau bist und immer so, so strahlst und eine wahnsinnig schöne, positive und starke Energie hast. Und Genau darüber möchte ich auch heute mit dir sprechen, weil es beginnt damit, dass du ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen beruflich machst. Möchtest du uns ja. da ein bisschen was erzählen, weil das im Vorhinein schon mich ein bisschen gebrieft, was du eigentlich so machst? Vielleicht möchtest du das auch den Zuhörerinnen erzählen. Ja, oder lass es mich so sagen, ich glaube halt ganz stark daran, dass es nicht mehr
1: denen einen Beruf gibt, also ich glaube noch in deiner Generation viel stärker als in meiner, dass man sowieso sich darauf einstellt, dass man nicht mehr die klassische Ausbildung hat und das ein Leben lang macht und das ist so ein bisschen glaube ich, dass ich damit auch groß geworden bin, also man muss dazu sagen, ich hau gleich mal direkt rein, ich habe ähm, eine kleine Lärmbehinderung, ich habe eine Legasthenie, worüber ich bis vor zwei Wochen auch noch nie geredet habe, aber das hat mich natürlich ganz früh sensibilisiert, dass ich sowieso jetzt nicht jeden Beruf wählen kann. Gott sei Dank wollte ich damals Schauspiel machen. Das war mein großes Glück. Da wusste ich, okay, das wird wahrscheinlich niemand so wirklich mitkriegen nach dem Abitur. Und hatte dann ähm, einen also einen sehr, sehr starken Körperunfall und auch Stimmunfall, das nicht ganz klar war, ob ich auch wirklich wieder spielen kann. Habe dann mehrere Umwege gemacht. Ich war dann eine ganz kurze Zeit auch so flöse, was so ein bisschen auch so, wenn man Schauspielerin ist, ein bisschen so das Killende ist, dass man die ist, die den Text gibt. <lacht> und habe dann überlegt, was kann ich gut und habe halt festgestellt, dass mir das total viel Freude macht, Dinge zu organisieren, Menschen zusammenzubringen und Projekten Kraft zu geben und habe dann aber ganz stark nachgedacht, schaffe ich das denn, ein Studium wirklich auch mit der Behinderung so, das wirklich auch zu, wie soll ich das sagen, das anzugehen und habe mich dann bewusst entschlossen, ich mache das jetzt erstmal das Grundstudium, habe angefangen Kulturarbeit zu studieren und wusste dann schon Ende des Grundstudiums, dass meine Stimme wieder so sein wird, dass ich auch wirklich, es gibt ja immer im Theater den zweiten und den ersten und den, die verschiedenen Ränge, also dass die Stimme, das Stimmvolumen wirklich so groß ist. Und habe dann auch einmal am Potsdamer Theater gespielt und war dann so, spiele ich jetzt wieder oder studiere ich zu Ende? Also ich habe viele Zwischenschritte ausgelassen und habe aber so für mich gemerkt, das würde mir persönlich, ganz viel biografisch geben, ein Diplom zu haben. Was ja in unserer Gesellschaft, wo natürlich Bildung ganz viel zählt und natürlich du daran auch gemessen wirst, ganz extrem. Also würde ich heute sagen, ich wusste das damals nicht so genau. Ich habe nur so das Gefühl gehabt von, mir gefällt es viel zu lernen, viel zu wissen. Also das war auch so ein Riesenaspekt, weil wenn du im Theater bist, dann ist das ja so ein... Ich vergleiche das immer so, ich finde auch ein Krankenhaus, ein Theater, eine Schule, das sind so geschlossene Organismen, die total schön sind, aber die natürlich auch in sich geschlossen sind. Und ich hatte so das Gefühl von, ich weiß noch zu wenig. Und dann habe ich zu Ende studiert. Was ich im Nachhinein auch ganz, ganz toll finde, weil dadurch war ich im Ausland, habe verschiedene Sachen gelernt, zum Beispiel auch nochmal zum Thema Schulsystem. Ich war gewöhnt, in Deutschland brauchst du für alles Abschlüsse. Und ich war dann unter anderem in den Niederlanden und in Belgien. Und ich habe dann in Amsterdam, hatten wir ein Uni-Projekt, wo mir angeboten wurde, Kindern in Amsterdam praktisch ähm, Kino beizubringen oder Theater beizubringen als Workshop, weil ich ja die Schauspielerfahrung hatte. Und du musst dir aber wirklich vorstellen, mein Niederländisch war wirklich nicht toll. Also ich war vielleicht auch ein bisschen besser als die Grundschüler. Und ich fand das so beeindruckend, dass damals die Leute gesagt haben, das ist doch egal, ob du einen Abschluss hast, du kannst es gut und du machst es. Und diese Erfahrung da, diesen Kindern diese Workshops beizubringen, nicht richtig die Sprache sprechen zu können, das hat bei mir, glaube ich, persönlich so einen, so einen Hebel freigelegt. Das hat irgendwie bei mir alles verändert, dass theoretisch es nur darum geht, was liebst du, worin bist du gut und gibt dir jemand die Chance dazu. Und das hat dann ähm, wirklich alles verändert. Parallel dazu habe ich dann natürlich schon gemerkt, dass mir auch so die Kamera fehlt und hatte dann das große Glück, als ich in Antwerpen dann beim, es war auch innerhalb dieses Semesters, so es war so ein Festival für Kinder und Jugendliche, auch wieder Film, dass ich da angesprochen wurde in Antwerpen als Übergrößenmodell und seitdem auch in diesem Bereich arbeite und dann ganz organisch unglaublich viele Marken in diesem Segment kennengelernt habe und ich muss sagen, mir war das nicht klar und ich, heute weiß ich warum. Also ich war nie dünn, aber ich habe mir darüber auch nicht so groß Gedanken gemacht, weil das irgendwie auch nicht mein Fokus ist. Ich glaube, das eine ist, dass auf der Schauspielschule du viel, früh merkst, das bist du Katharina, du siehst so und so aus, du hast die und die Stimme, du hast die und die Talente und damit musst du arbeiten. Und ich auch das Glück hatte, von zu Hause nie das Gefühl zu bekommen, du bist nur gut, wenn du hübsch, schlank oder was ein Mädchen zu sein hat. Und diese Kombination habe ich dann gemerkt in dieser Zeit als Übergrößenmodell auch, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, dass wenn du anders aussiehst, als wie das Schönheitsideal gerade ist, selbstbewusst bist und gut durchs Leben gehst und fröhlich bist, dass das nicht normal ist, weißt du? Und dann ist das so sehr organisch entstanden, dass Frauen mich angesprochen haben, ob ich ihnen helfen kann beim Einkaufen oder auch selbstbewusster zu werden und, 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 und. Dann hat sich das so aufgebaut und das war damals so die Zeit, wo man so einen Blog hat. Also damals gab es dann halt nur so einen Blog, da gab es ja auch noch kein Instagram, da gab es noch keine Podcasts. Und ich fand daran so toll, dass das so meins war. Und das kannst du bestimmt eins zu eins verstehen mit dem, was du machst, da so bestimmen zu können. Und das war dann so der Anfang von ganz klassisch über alle Themen, die mich bewegen, aber eben auch Aufklärungsarbeit. Wo bekommt man tatsächlich Kleidung in großen Größen und alles, was das so bedingt. Das war dann so diese klassische Zeit, wo ich dann das auf dem Blog gemacht habe. Dann ist das ja übergewechselt auf Instagram. Und habe da aber irgendwann, parallel dazu habe ich dann auch angefangen, als ähm, Moderatorin zu arbeiten und als Sprecherin. Und das ist dann so, wie soll ich das sagen, das war früher alles sehr, sehr gleichwertig. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, das kennst du bestimmt auch noch diese Zeit, wo es dann fast nur noch Mode war. Weißt du, wo es nur noch darum ging, Kooperationen zu haben und ähm, Frauen die richtigen Kleidungsstücke zu zeigen. Das hat eine unglaubliche Berechtigung und das wollen auch die Frauen. Das ist auch richtig so. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich noch viel mehr sagen möchte und hatte dann irgendwann die luxuriöse Position, dass ich mich ganz bewusst vor einem Jahr ungefähr entschieden habe, erst mal ein Jahr zu testen, wie fühlt es sich an, auf Instagram keine bezahlte Kooperation zu haben und wirklich das als Hobby ist das Falsche, sondern da das zu machen, was ich wichtig finde. Und das war ein totaler Wandel und das ist ähm, auch eine große Befreiung, weil, du, also ich meine, können wir ja gerne beide nochmal drüber reden, wenn man Instagram wirklich paid macht, ist das schon... Vollzeit-Business, wo ich den vollsten Respekt habe, aber das muss man wollen. Jetzt habe ich dir unglaublich <lacht> lange geantwortet.
0: <lacht> es ist so spannend und ich klebe dir förmlich an den Lippen. Tatsächlich, ähm, wenn ich genau hier einhaken darf, genau ja. das, wovon du geredet hast, das, das habe ich auch so empfunden. Tatsächlich, ich habe nie so viele Kooperationen gemacht, dass ich davon leben konnte. Also es war generell nie mein Hauptfokus. Ähm, aber es ging eine Zeit lang mehr darum, definitiv, bis ich auch irgendwann genau das, was du gesagt hast, mir fehlte dieses Tief, mir fehlte die Tiefgründigkeit, dieses, da ist eigentlich noch mehr und eigentlich möchte ich was anderes sagen oder noch darüber hinaus etwas sagen mhm. und das hattest du mhm. gerade auch angesprochen, was ist es, was du sagen möchtest, also was möchtest du mit Instagram und mit all dem, auch deinem Podcast, wo wir auch gleich noch zu sprechen kommen, mhm. drauf zu sprechen kommen, was möchtest du sagen, was ist deine Botschaft? Mhm. Also das Grundsätzliche, für mich ist das
1: so, ob ich auf einer Bühne gestanden habe, ob ich vor der Kamera war, ob das jetzt meine Fernsehkamera ist oder die Linse oder jetzt auch dieses, ich glaube, dass jeder Mensch auf eine gewisse Art und Weise einsam ist und dass diese Einsamkeit aber nichts Schlechtes ist und dieses gemeinsam einsam zu sein und dass wir alleine kommen und alleine gehen, das ist etwas, was finde ich, in unserer Gesellschaft ganz, ganz stark weggedrückt wird, dass das einfach etwas, also das sehe ich an den digitalen Medien als unglaubliche Chance, dass es uns verbindet, dass es uns über unser Privatleben auch, also jeder von uns hat Freunde, Familie, hoffe ich zumindest, vielleicht hat es jemand temporär mal nicht, aber dass man darüber auch noch sich auch persönlich ausdrücken kann, dass man seine Interessen stillen kann, also das würde ich sagen, ist so der Überbau und für mich persönlich und das, was mich bewegt, mich macht es einfach oder hat es immer schon unglaublich traurig gemacht, dass Frauen in unserer Gesellschaft, egal wie sie aussehen, egal welchen Bildungsstand sie haben, egal wie ihre Erfahrungen sind, aus meiner persönlichen Wahrnehmung nie das Gefühl haben, sie sind gut genug, sie sind schön genug, sie sind erfolgreich genug und Natürlich weiß ich, dass in der Gleichberechtigung Gott sei Dank unseren Urgroßmüttern und Müttern viel passiert ist. Aber ich finde, das ist so eine ganz stille Geschichte, über die nie gesprochen wird. Es wird immer so leicht belächelt. Beziehungsweise, ähm, dieser, also, das Schöne ist, dass ich das wahrnehme, dass in deiner Generation und auch noch jünger, dass wieder so eine Bewegung gibt, die ganz, ganz stark für Gleichberechtigung kämpft. Aber das meine ich, glaube ich, gar nicht so. Sondern eher, dass man versucht, Erstens, und das, das sagt sich auch immer so leicht, aber in diesem Moment, wo wir jetzt beide hier heute sitzen, haben wir die und die Dinge erreicht, wir sehen beide so aus, wir sind gesund oder wir sind krank und daran können wir gerade in dieser Situation nichts ändern. So. Aber dafür auch wirklich erstmal dankbar zu sein, egal was es dann ist, ob man dankbar ist für die Erfahrung oder für das, was man erreicht hat und sich klar zu machen und das ist so schwer, dass das, dass wir beide und alle alles eigentlich in uns haben und vollkommen genügen und dass wir aber auch die Kraft haben und das erscheint manchmal nicht so, das zu erreichen und das umzusetzen, was wir wollen und mutig zu sein und das auch dieses, weißt du, auch dieses Schönheitsding, mit dem ich mich natürlich viel beschäftige, ne? also, also ich sage zum Beispiel auch immer ganz klar, das ist, das ist natürlich auch immer der Angriff, natürlich habe ich es vermeintlich leichter, weil ich bin dick, aber gut proportioniert, klar, aber trotzdem kann ich mich auch reindenken, wie es wäre, wenn man nicht gut proportioniert ist, beziehungsweise ich bin ja trotzdem auch dick und dann aber auch zu sagen, das auch mit so einem Humor zu sehen, weil wie viele Genmoleküle und, und Punkte müssen da gerade passen, dass du in dieses Jahrzehnt passt und im anderen Jahrzehnt, im anderen Jahrhundert wärst du genau das gewesen und dass das aber auch so vergänglich ist und sich auch klar zu machen, und das, das ist mir auch so wichtig, und ich bin da auch nicht frei von. Ich bin total addicted und ich bin ein, ein totales Opfer für Beauty-Produkte und auch Kleidung, sich zu sagen, die machen so viel Geld damit, dass wir unzufrieden sind. Und wenn wir alle wachsamer wären und smarter wären, also ich sage das immer so scherzhaft, weil ich das aber auch wirklich so meine, die Wirtschaft würde zusammenbrechen, wenn wir aufhören würden, zu denken, wir sind nicht schön genug und nicht gut genug für Frauen. Weißt du, das ist so den Antrieb, den ich habe und gleichzeitig aber auch eine Verletzlichkeit zu zeigen und das auch, also das ist mir auch so wichtig, weil ich weiß, dass ich in meinem Feed auch Bilder zeige, wo ich oder jemand anders zwei, drei Stunden an mir rumgewerkelt hat. Das mache ich aber deswegen, weil meine Ursprungsmessage war, zum einen Trends in großen Größen zu zeigen, aber auch die Sehgewohnheiten zu ändern. Also und trotzdem aber in der Story dann sich ungeschminkt zu zeigen oder zu sagen, da habe ich jetzt auch zwei Stunden für gebraucht. Und alle Frauen, die wir in den Zeitschriften sehen oder die neben mir, wenn ich eingeladen bin, auf dem roten Teppich stehen, da haben mindestens zwei bis drei Leute an einem rumgewerkelt. Und jeder kann so aussehen, weißt du, dass man sich auch so diesen Druck nimmt, so aussehen zu müssen.
0: Mhm. Wow, das ist enorm, was du gerade alles für mega Inputs uns auf den Weg gegeben hast. Ich bin total begeistert und geflasht gerade von so vielen so viel, ja, tollen Botschaften. Du sprichst mir förmlich aus der Seele, gerade wenn es darum geht, wirklich zu erkennen, was auch in uns steckt. Mm. Und wann war es, dass du für dich erkannt hast, dass alles schon in dir steckt und dass du auch genau das erreichen kannst, wenn du das möchtest?
1: Mm. Du, ich bin da noch lange nicht am Ende. <lacht> also ich weiß das in der Theorie, aber also ein gutes Beispiel. Also Weißt du, also das meine ich auch mit Verletzlichkeit, ne? dass man obwohl man eine ganz sichtbare Schwäche, gut, meine sichtbare Schwäche ist so sichtbar, dass ich eben also in, in dem Kontext, in dem ich arbeite, ich sage es deswegen, weil aufgrund der Tatsache, dass ich dick bin, kriege ich meistens keine Jobs im Bereich Fernsehen, weißt du? Das ist aber eine Schwäche, die sieht man so. Und damit habe ich gelernt zu leben und gehe damit nach vorne. und Aber zum Beispiel jetzt auch mit meiner, mit meiner Schwäche, mit, mit der Schreibschwäche, die ja eigentlich ganz gut behoben ist. Aber trotzdem stehe ich jetzt vor einem Kinderbuch und einem Ratgeber, und denke so, das werde nicht, also wenn ich, wenn ich nicht an meinen Glaubenssätzen arbeite, dann höre ich auch die Stimmen von, vergiss es, warum machst du das, das schaffst du doch nicht. Also dann bin ich wieder an so einem Punkt. Und ich glaube, dass wir immer wieder an so Punkte kommen, weil ja weder ein Gefühl noch ein Zustand statisch ist. Und das ist auch so ein Teil dessen, was warum also wie ich Instagram versuche oder auch den Podcast versuche zu nutzen, dass wir davon nicht gefrustet sind, dass eben das nicht statisch ist, sondern dass es immer mal wieder den Moment gibt, dass wir da stehen und denken, wie sollen wir denn auf den Himalaya raufkommen? Ich glaube, das ist auch, und da auch liebevoll mit sich zu sein und auch das mit Humor zu sehen. Also deswegen auf deine Antwort, ich bin da noch nicht, manchmal bin ich da und dann freue ich mich und manchmal bin ich wieder ganz weit weg davon.
0: Ja. ja, spannend. Und jetzt ist dein Weg ja wirklich, du hast ganz viele Punkte mitgenommen und es scheint so, als wenn du in vielen ähm, Bereichen mal reingucken konntest oder sogar direkt reingesprungen bist. Also, dass du ja. da wirklich deine Chancen ergriffen hast. Ähm, und trotzdem hat man ja oft das Gefühl, wie du es auch anfangs schon betont hattest, zwar ist es nicht mehr so, dass es denen einen Beruf gibt, ja. ähm, aber für viele, gerade auch für, für viele Eltern, ist es ja doch noch der Fall, dass gewünscht wird, mach doch was Sicheres ähm, oder entscheide dich für eine Sache. Es gibt ja so viele... So viel von außen, was uns dann irgendwie daran hindern könnte, all diese Sachen und diese Chancen auch wahrzunehmen. Weil das erlebe ich nämlich total oft, ist dieses ja Angst haben. Also eigentlich, weil das Leben bietet ja genug Chancen. Es ist ja nicht so, als würden die ganzen Chancen nicht da sein. Und ich glaube auch, dass jeder diese Chancen kriegt. Wir müssen sie erstmal nur erkennen und dann auch den Mut haben, wirklich den, den zu folgen. Und das ja. ist mir bei dir extremst aufgefallen, als du deine Geschichte erzählt hast, du hast das so erzählt, ja, und dann ist das passiert, und dann ist das passiert, aber du brauchst auch erstmal den Mut, das wirklich so zu gehen, also den Weg so zu gehen. Was würdest du da Frauen mit auf den Weg geben? Also
1: ich kann ja noch eine Sache sagen, die ähm, auch für mich zum Beispiel ein schwieriger Punkt war. Es gab eine Zeit in meinem Leben da, also ist es auch egal, wie die Konstellation ist, ich habe halt gemerkt, es gibt da so ein kleines Baby, um das sich niemand so richtig kümmert und dann habe ich mich fast ein Jahr lang um dieses Baby gekümmert und das war natürlich schon, das war auch mitten im Studium und das war so ein Moment, wo auch um mich herum alle gesagt haben, also ist ja schön, dass du das machst, aber ist doch voll Verschwendung und du hast die Zeit irgendwie verschwendet und das war auch so ein Moment, wo ich dann mir so gesagt habe, kann man so sehen, aber ich sehe das eher so, dass ich diesem Menschlein was gegeben hat und ich habe dadurch auch eine Erfahrung, weißt du? Und also ich glaube, das Essentielle ist, es ist ja leicht, wenn um dich herum alle dich supporten und dir sagen, das ist richtig und, und, und denken, sagen, du, machst so richtig super, Katharina, super, du schaffst das. Ich glaube, das, was du ja vor allen Dingen auch meinst, ist, wenn man das Gefühl hat, man ist so alleine damit und niemand glaubt an einen oder niemand unterstützt einen. Oder im Falle, was du mit Eltern auch beschreibst, wer soll es ihnen auch übernehmen? Wir haben eben gerade beide über TikTok gesprochen. Das sind ja ganz oft Berufe oder auch Berufsfelder, von denen wir da beide sprechen. Das verstehen die gar nicht. Und wahrscheinlich müsste man denen tagelang die verschiedenen Apps und Berufsbilder erklären. Ich glaube, was da der Riesenpunkt ist oder auch wenn man, also du meinst ja auch nicht nur, wenn man ganz jung ist, ne? sondern auch, wenn man älter ist und sich umorientieren will. Genau. Dass man einfach, wie soll ich das sagen, darauf vertraut, dass selbst wenn es schief geht, dann kommt was anderes. Also ich glaube, das ja, ist, ist eine gute Frage. Also ich weiß zum Beispiel, was mir Kraft gegeben hat. Meine Mutter hat immer, weil sie hat es nicht von zu Hause gehört, sie hat mir wenig gesagt, sie hat auch wenig das glaube ich verstanden, aber sie hat einen ganz tollen Satz gesagt. Sie hat gesagt, ich mache mir nie Sorgen, dass du kein Geld verdienst. Und das klingt jetzt erstmal so trivial, aber das hat mich immer so gerettet. Und weißt du, und das ist auch etwas, das sage ich mir auch und das hat sie auch immer gesagt, was soll denn sein? Zur Not wird man irgendwo einen Job an der Kasse erstmal eine Weile machen können, ohne dass ich das abwertend meine, aber es gibt theoretisch genügend Arbeit auf diesem Planeten, ist dann vielleicht nicht die Traumarbeit oder... Zur Not kann man auch in, in der Toilette arbeiten, wenn man, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so toll findet. Also das sage ich mir halt immer, ich werde schon meine Miete bezahlen oder dann gehe ich Kellnern oder was auch immer. Und auch wenn man große Investitionen tätigen muss, das kennst du ja auch, was wir beide oft müssen, worüber man ja gar nicht so redet, sei es ähm, irgendwie Equipment für die Dinge, die man macht für einen Podcast oder für Schnittprogramme oder du da, wie, reden wir gar nicht über dein e book dann gibt es da eine Illustration und Co. Das sind ja richtig große Ausgaben, immer in der Relation, die man gerade für einen Standardmann hat, über die man ja auch nie redet. Und da ist es ja auch eine Frage, ist man mutig, investiert man das und bekommt im Zweifel auch erstmal gar nicht das wieder rein oder nicht? Und da, finde ich, kann man sich dann genauso sagen. Was soll sein, dann überbrücke ich das ein halbes Jahr, ja, und lasse mich irgendwo anstellen und suche mir einen süßen Supermarkt oder einen süßen Bioladen. Also habe ich noch nie gemacht, aber hätte ich gar kein Problem mit. Und ich glaube, wenn man da fein mit ist und da auch sich nicht zu schade für ist, dann kann einem ja nichts passieren. Also ich glaube, das ist jetzt kein super Ratschlag, das weiß ich, aber das, das hat mich immer so getrieben.
0: Total. Und das ist nämlich genau das, was ich mir auch immer sage, die Miete wird reinkommen, egal wie. Also und wenn ich, weiß ich nicht, einen 450-Euro-Job mache, noch irgendwie nebenbei und ne, wenn jetzt irgendwie irgendwas wegfallen sollte oder so, oder wie du schon meintest, ne, und wenn irgendwo an der Kasse oder so, also oder egal was, ne, das ist jetzt ja. so ein Beispiel, einfach weil, weil es viele Supermärkte gibt, aber so, genau. egal was, ne, es gibt auch so viel, wo du irgendwie, wo Büroarbeit gemacht werden muss, was Studenten auch teilweise machen, ähm, also, ja. ne, so Jobs, die die kannst du einfach machen, ohne darin eine Ausbildung gemacht zu haben, zum Beispiel. Und das denke ich mir auch immer, weil, also mhm. mir ist es mir ist es persönlich lieber, Erstmal meine Träume zu verfolgen, um zu sehen, ob es klappt. Und wenn es irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht klappt, dann zurückzugehen und sagen, dann den Schritt zurückzumachen und sagen, okay, ich gucke jetzt irgendwie, dass die Miete reinkommt. Das muss halt sein, Miete und Essen. Und dann versuche ich es nochmal neu auf eine andere Art und Weise. Vielleicht war es jetzt einfach nicht ja. genau das, was für mich bestimmt war. So. Also ich habe noch ein gutes Beispiel,
1: wo ich, ich also es, bei mir muss mir verzeihen, ich bin ja auch schon älter als du, ich vergesse manche Sachen. Als ich diesen Stimmunfall hatte, ne? als ich damals als Soufflöse gearbeitet habe, habe ich darüber nachgedacht, dass es doch eine grandiose Idee wäre, Puppenspiel zu machen. Weil da musst du ja nicht ganz so viel Stimme vielleicht haben, weil das sind ja auch kleinere Räume. Und das erschien mir total toll. Dann habe ich mit einer unglaublichen Passion mich vorbereitet auf Puppenspielen und habe mich überall vorgestellt, so viele Aus- Es gab damals, glaube ich, nur zwei Ausbildungsstätten und war dann total gefrustet und habe das damals auch nicht verstanden, dass die Prüfer dann gesagt haben: es Ist ja alles schön, Frau Gogazelski, Sie haben auch eine tolle Bühnenpräsenz, aber Sie missbrauchen die Puppen als Requisiten so Und das habe ich halt überhaupt nicht verstanden, heute verstehe ich das natürlich, aber das ist ja auch das, was du, glaube ich, auch mal in einem anderen Podcast von dir gesagt hast mit jemandem, weißt du, ich weiß jetzt, weil ich es ausprobiert habe, natürlich hat mich das vielleicht ein halbes Jahr gekostet, auch wo man im Nachhinein denkt, warum Puppenspiel, aber ich wusste dann, das wird es nicht sein, weißt du? oder ich habe auch genauso gedacht, dann mache ich halt, bevor das mit der Stimme, also bevor die Stimme besser wurde, halt, dann werde ich jetzt Pantomime so und habe mich dann in Essen und Amsterdam vorgestellt und habe monatelang dafür trainiert um dann irgendwann zu akzeptieren den Tänzerkörper habe ich halt nicht aber es war so ein befriedigendes Gefühl zu wissen, ich bin dafür nicht geeignet hm. also ich, ich glaube das war für mich immer so wichtig nicht nur so diese Träume zu haben dann kann, gut, dann kann man natürlich sagen da muss man diese Niederlagen verkraften aber ich fand das immer besser als darüber nachzudenken, was wäre wenn
0: total auch das spricht mir wieder aus der Seele <lacht> <lacht> so schön und ähm, hast du ein Lieblingszitat, was dich vielleicht schon lange begleitet oder auch ein Lieblingssatz? Ja, also tatsächlich in letzter Zeit, ich versuche, das ist auch so etwas, was für mich so
1: eine Challenge ist. Ich habe immer früher gedacht, dass andere so tolle Sachen sagen oder andere so wichtige Sachen sagen. Und ich finde, mit, für mich ist so ein Schritt zu sagen, im Sinne von, wir haben sowieso alles in uns, dann selber sich Zitate zu bauen, weißt du, die dir etwas sagen, das deine Worte sind und für mich ist momentan mein Schlusssatz im Podcast immer, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und nicht die Statistin. So. Und das ist momentan so ein Satz, der eigentlich komplett das sagt, was mir wichtig ist für die Frauen, dass und das ist so schwer, weil wir werden so anders erzogen. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben. In jedem Flugzeug, wenn simuliert wird, das Flugzeug stürzt gleich ab, sagt dir jeder, du musst zuerst dir selber den Sauerstoff zuführen, bevor du das selbst deinem Kind zuführst. Und das ist aber so schwer, weil wir auch so anders konditioniert sind. Gerade uns Mädchen wurde immer beigebracht, wir müssen nett sein, wir müssen anderen helfen, wir müssen uns um andere kümmern und das ist auch weiblich fürsorglich zu sein. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist, weil dann immer auch sofort diese Egoismuskeule kommt, ne? die dann, dann die irgendwie entgegengebracht wird. Und aber auch wirklich diese Selbstfürsorge und dieses Gut zu sich zu sein. Und das wissen wir alle in der Theorie, aber das kennst du ja bestimmt auch. Also haben wir, wenn ich das überhaupt erzählen darf, jetzt hier. Ja, es, klar. Also das Erste, was wir so scherzhaft ausgetauscht haben, war, dass Sonntag ist, ob man da jetzt arbeitet oder nicht, gerade auch als selbstständige Frau. Also das finde ich tatsächlich mit das Wichtigste dass gerade Frauen sich noch viel wichtiger nehmen. Ja.
0: Hm, schön, schön. Oh, herrlich. <lacht> so tolle toller Hast du einen Tipp, Katharina? Mein Lieblingssatz, der ist, glaube ich, von Oprah Winfrey. Also ich habe ihn mir nicht selbst ausgedacht, aber der klingt einerseits so schön und auch inhaltlich mag ich ihn total gerne. Der geht Turn your wounds into wisdom and your pain into power.
1: Wow, ja, schön.
0: Genau, also deine Wunden ne, zu Weisheit verwandeln und den Schmerz in, in Kraft. Ja. Und das fand ich so schön, weil ich glaube, wir gehen alle durch Zeiten, die uns auch mal runterziehen und Kraft kosten und auch schmerzhaft sind. Aber genau daran können wir auch wachsen. Und das sagt ja. dieser Spruch so schön. Weil das ja. vergisst man auch immer wieder, vor allem, wenn man, wenn man ne, den Frauen folgt, die, die absolute Powerfrauen sind, um, die alle haben ihre Geschichte. Und auch ja. wird darüber nicht so oft gesprochen und dann sehen wir das nicht und denken, okay, warum warum ne, kriege ich irgendwie jetzt die Schicksalsschläge ab oder warum, warum trifft mich das jetzt gerade? Aber so ist es nicht. Ich glaube, wir, wir haben alle unsere eigene Geschichte und wir haben alle unseren Rucksack zu tragen, wie du meintest, mit deinem Stimmunfall und Körperunfall. Ich glaube, also das war ja ein Einschnitt auch in deinem Leben. Das ist im Nachhinein immer so leicht gesagt, aber... Wenn man sich an die Zeit zurückerinnert, wie man sich da gefühlt hat, das hat so ja. viel Kraft gekostet und es war so schmerzhaft mit all den Veränderungen und auch den körperlichen Schmerzen. Und das, finde ich, sagt dieser Spruch so schön, weil man kann eben ja fast, fast schon wieder der Phönix aus der Asche ja. aus so einer aus solcher Situation, wenn du richtig gebrochen bist, hervorsteigen und daraus umso kraftvoller hervorgehen.
1: Aber ich finde, das hat auch
0: viel damit zu tun,
1: dass natürlich auch gesellschaftlich das noch so ist, dass man ungern darüber redet und dass man ungern Schwächen zeigt. Und was ich aber, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, vielleicht hat es auch gerade nur mit mir zu tun, dass ich das extrem mache. Ich finde schon, dass auf Instagram schon eine Veränderung stattfindet, dass die Leute ehrlicher sind, authentisch ist auch immer so doof, aber schon mehr sich entscheiden. Und ich glaube auch, also das weiß nicht, ob du das auch machst, ich sage ganz oft oder versuche regelmäßig den Leuten, die mir folgen, auch nochmal zu sagen du bestimmst, wie Instagram ist, in dem, wen du folgst, tun dir die Accounts gut, möchtest du die Inhalte sehen, dann like die Inhalte der Person, schreib einen Kommentar drunter, also, dass ich schon das Gefühl habe, alle haben so eine Sehnsucht, natürlich nach den Träumen, aber auch nach Persönlichkeiten, wo sie sich so orientieren können. Aber es kann auch nur mein Eindruck sein. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
0: Ich habe tatsächlich einen ähnlichen Eindruck. Und mhm. auch, was du zu Beginn meintest, als du mal das Experiment in Anführungszeichen gemacht hast, wirklich auf bezahlte Kooperationen zu verzichten und wirklich mit deiner Botschaft rauszugehen. Ich glaube, das, das kommt einfach immer mehr. Und ich glaube, dass dazu entscheiden sich immer mehr Influencer, die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt auf... auf dass Geld angewiesen sind, also, ne, dass nicht, also noch andere Jobs haben und andere Einkommensquellen, wo es eben auch möglich ist, auf Kooperation zu verzichten. Aber ich glaube, bei den Leuten, bei denen es möglich ist, viele entscheiden sich für diesen Weg, vor allem mit der Botschaft rauszugehen und es gar nicht so zu kommerzialisieren, auch wenn mal eine Kooperation dabei ist und sowas, was ja auch gut passen kann hin und wieder, aber eben nicht nur Vollgas auf diese Kooperation, sondern wirklich mit ihrer eigenen Botschaft rauszugehen. Also ja. Genau das erlebe ich auch. Tatsächlich immer mehr immer mehr auch Frauen, starke Frauen, die auch wirklich was zu sagen haben und wo ich mich auch freue, dass sie ja. Ja, die, ihre Reichweite und die Plattform dafür nutzen.
1: Wobei ich ganz klar auch nochmal denke, genau wie du sagst, wenn man den Luxus hat, also ich finde das auch vollkommen prima, wenn man das Vollzeit macht so und ich glaube, wir beide können auch nicht ausschließen, vielleicht gehen wir auch irgendwann wieder einen anderen Weg, aber ich fand, so diese Zeit zu haben, wo du nicht irgendetwas erfüllen musst, total spannend weil man dann, glaube ich, auch erst Raum hat, wirklich so zu finden, was man denn überhaupt zu sagen hat. Hm. Aber das geht auch nur aus dem Luxus heraus. Guck mal, hätte ich meinen Fernsehjob nicht, könnte ich das vielleicht gar nicht so. Weil das ist natürlich auch, darüber würde ich auch total gerne, dass wir vielleicht auch beide nochmal drüber reden, weil ich glaube, dass wir beide so ziemliche Arbeitsbienen sind. Dass, wir, dass du vielleicht auch nochmal sagst, weil das, darüber redet man immer nicht, wie viel Arbeit auch Instagram ist. Auch wenn man das nur mit einer guten Botschaft macht. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht mal irgendwie, auch gerade für die Leute, die damit nichts zu tun haben, so sagen kann. Also ich merke das immer, also ich rede darüber wenig im Freundeskreis. Ich weiß nicht, wie du das handhabst. Aber letztens war zum Beispiel irgendwie so ein Moment, da war ich mit zwei Freundinnen unterwegs, mit der einen war ich in Urlaub. Und dann hat sie so erzählt, ja, das war super damals. Dann haben wir immer gesagt, wir machen das Bild für Katharina und dann ist das fertig. Und ich fand das auch super, dass sie im Urlaub das so wenig gemacht hat. Und dann hat sie halt zu der anderen gesagt, naja, außer auf der Toilette. Und dann meinte die andere, ach, deswegen bist du immer so lange auf der Toilette. Und meinte du so, ja, weil ich die Kommentare beantworte. Und ich finde schon, das sind so Sachen, ich, ich, bin auch gar, also ich, ich will auch gar nicht, dass jeder das so weiß, weil das klingt dann auch so jammernd, weil man macht das ja auch gerne, aber das ist eben etwas... Ich glaube, das muss man wirklich mögen und lieben. Ich, für, für mich ist es zum Beispiel so, und ich schätze dich auch so ein, ich finde das ein unglaubliches Geschenk, dass über deinen Freundeskreis hinaus du mit Menschen Kontakt hast und dich mit Frauen und Männern da austauscht. Und an gemeinsam. Also ich empfinde das ja auch wie so eine gemeinsame Reise. Aber man muss das wissen, finde ich. Weil wenn junge Menschen das nicht wissen... Ich glaube, ich, ich bezweifle, dass man das mit einem Bürojob, der bis abends um sechs ist, du hast noch zwei Kinder und dann Freunde, also dass man das wirklich auch schaffen kann. Aber vielleicht überdramatisiere ich das auch, weil ich, ich höre so viele, die
0: mal sagen, oh, ich will Instagram machen und so und das kriege ich doch so easy hin. Mhm. Das ich so bin siehst. so froh, dass du das ansprichst, so froh. <lacht> weil tatsächlich ich kriege so gut wie täglich Nachrichten, auch ganz nette Nachrichten, also gar nicht böse gemeint, aber mit, mit der Hilfe oder der Bitte um Ratschläge, wie man auf Instagram wächst. Und ähm, das ist so die meist, okay, nicht die meist, aber schon einer der meist gefragten Fragen, so, okay, wie, wie schaffst du das? Und dann jedes Mal ist meine Antwort Geduld, Geduld und bleib dran. Das sind, das sind so auch wieder so, das will auch keiner hören, <lacht> diese Tipps will keiner hören, weil alle am liebsten den, ne, den, den Zauberspruch hören wollen, wie, wie man sich eine Reichweite aufbaut und eine Community und so, aber so ist es normal. es ist wirklich Arbeit, also ich weiß noch, als ich mir wirklich das, das zu Beginn aufgebaut habe und da richtig Gas gegeben habe, es gab keinen Tag, an dem ich nicht bei Instagram online war und das, und das nicht nur zehn Minuten, das waren dann echt ein bis drei Stunden täglich die ich da verbracht habe auf dieser Plattform. Und das, ich glaube, das geht aber auch nur, wenn du wirklich Spaß daran hast und wenn du wirklich das aus einem tieferen Grund heraus machst. Also mein, mein Grund war ja, nicht nur irgendwie Bilder zu posten und eine Reichweite zu haben, nur um an sich eine Reichweite zu haben, das war ja nicht mein Ziel. Mein Ziel war es ja, mit einer Botschaft nach draußen zu gehen und mit dieser Botschaft möglichst viele Frauen zu erreichen, die sich wie wie also die sich fühlen wie ich, die niemanden vielleicht gerade in ihrem Freundeskreis haben, um über das Thema Selbstständigkeit zu sprechen, um über das Thema ja, ne, Female Empowerment, also ne, all diese Themen, die zur persönlichen Weiterentwicklung gehören und, und oder auch ne, die sich für Interviews und Podcasts wie diesen und deinen interessieren das alles, also ne, das, das hatte ich nicht so sehr in meinem Freundeskreis oh. oder auch in meinem, in meinem Umkreis und habe das eben über, habe die Frauen über Instagram gefunden und da dachte ich mir, ich, ich muss diese Plattform schaffen, damit auch andere Frauen sich nicht so alleine fühlen, aber trotzdem, wie du es gesagt hast, es, ist, es war einfach Arbeit und es hat drei Jahre gedauert, also bei mir hat es drei Jahre gedauert, mit super viel Zeitinvestitionen, ähm, ja nicht nur das Aktivsein auf Instagram selbst, sondern dann machst du auch noch die Fotos, dann schreibst du die Captions, dann ähm, ja, überlegt man sich eben ein Konzept darum, darum herum und probiert aus. Alles mit Freude, wirklich, auch bei mir soll es nicht so klingen, als hätte ich daran keinen Spaß. Es, es macht mir extrem viel Spaß und ich glaube auch nur deswegen konnte ich durchhalten, aber es, es steckt eben diese Arbeit dahinter.
1: Und weißt du, was auch ganz spannend ist, was ich aber auch erst heute weiß, als ich angefangen habe, ging es mir wirklich darum, die Sehgewohnheiten zu ändern, also auch eine übergewichtige Frau, attraktiv, körpernah, sexy, was auch immer zu zeigen und auch Bilder zu machen, weil mich das so genervt hat, dass es immer nur diese schönen Hochglanzfotos gibt mit, in meiner Wahrnehmung, damals mit schlanken Frauen, also auch wirklich das, von der Bildsprache so zu machen, wie man auch das vielleicht nicht so oft gesehen hat mit dicken Frauen und gleichzeitig diese Modeinspiration. Und worüber ich überhaupt nicht nachgedacht habe, natürlich hat das wie Schmeißfliegen auch Männer aus der ganzen Welt angezogen, die ich nicht unbedingt als meine Follower wollte, weißt du? Mhm. Und dieses sexy Ding hatte ich dann jahrelang und bin dadurch natürlich enorm schnell gewachsen. Das hat mir aber damals natürlich auch, wenn man neu ist, auch niemand erklärt, was da passiert. Ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen. Und in dem Moment, wo ich das aufgehört habe, also sowohl dieses sexy Ding zu bedienen, also ohne es zu wissen, dass ich das bediene und gleichzeitig aber auch nicht mehr so stark in diesem Modekontext bin, sondern jetzt wirklich komplett so ein, ich würde sagen, seit einem Jahr oder seit einem halben Jahr so ein Shift habe, für mich persönlich, ich merke das, dass mir ganz viele nicht mehr folgen von damals, beziehungsweise, können wir auch kurz erklären, nehmen wir jetzt mal diese Schmeißfliegen, <lacht> ich meine das nicht abwerten. Ne? Also auch so teilweise Fetischmänner, naja, gehen wir nicht ins Detail. Die folgen einmal und bei Instagram ist das so, das sind dann praktisch Leute, die haben dich mal abonniert Denen gefällt aber jetzt nicht mehr dein Inhalt, aber die entfolgen dir auch nicht. Das sind sogenannte tote Accounts, die hocken da. So, Die kannst du natürlich eigenständig löschen, hast aber auch viel zu tun. Und aber jetzt auch zu merken, okay, jetzt kommen langsam die Frauen zu mir, die ich gut finde. Nach außen hin ist da aber eher eine Stagnation. Und das sind auch so Momente, auf die bereitet einem auch keiner vor. Also ich weiß gar nicht, wie wir das gut erklären können, aber ich finde es wichtig, über sowas zu reden, weil das so... Wenn es dir dann eben nicht egal ist und nehmen wir jetzt mal an, du machst Vollzeit nur das, hast du ein Problem und das sind auch so Sachen, wenn du, deswegen glaube ich, ach das können wir vielleicht sagen, Katharina, dass man ganz früh anfangen sollte, sich auszutauschen und sich zu connecten mit anderen, weil dann kann man über so eine Sachen reden. Na, also wie du, du hast es doch auch so scherzhaft gesagt mit den anderen beiden Mädels, mit, mit denen du auch Interviews machst, dass man, dass man über andere Themen reden kann. Vielleicht können wir das kurz erzählen.
0: Ja, wir hatten, äh, genau, also die, du warst bei Verena Bender im Podcast, die ja. auch bei mir im Podcast war und ähm, die Vera, war, also Vera Strauch, war auch bei der Verena im Podcast und, <lacht> und ähm, hat auch eine Podcast-Einladung von mir bekommen, also bei mir war sie noch nicht. Und ähm, du hattest auch Kontakt, mit, also wir hatten so zu viel irgendwie untereinander, übereinander, wie auch immer Kontakt. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich auch gesagt, ich, ich freue mich so, dass wir vier Blondies in Anführungszeichen, ähm, dass wir uns jetzt also so gefunden haben und austauschen können, weil jede Frau ähm, hatte einfach eine eigene eine eigene Kraft und eine ganz, also so war besonders auf ihre eigene Art und Weise. Aber vielleicht kannst du mir da helfen, weil ich, ich weiß gar nicht genau, was ich damit
1: sagen will, aber dass, dass das halt wirklich ein eigenes Universum ist, ein eigenes Business und dass ich glaube, es total wichtig ist, wenn man es denn im großen Stile machen will. Und damit meine ich jetzt gar nicht wirtschaftlich, sondern wenn man merkt, ein Großteil deines Alltags ist von Instagram bestimmt, dir macht es auch Spaß, sich vielleicht Bezugspersonen zu suchen oder Berater. Weißt du das mal nach?
0: Mhm. Ja, einfach, dass du mit den ganzen Themen nicht alleine bist, wahrscheinlich. Ja. Oder? ja. Und auch wenn, selbst wenn du das nicht so häufig machst, aber, und diese Themen, die aber begegnen, oder generell, es geht ja auch in, in jedem beruflichen Umfeld, irgendwann stößt du auf Themen, die du ja auch nicht alleine durchmachen musst. Sprich, ja. wenn du Rechtsanwältin wirst, irgendwann triffst du auf den schwierigen Klienten oder triffst du auf, die und die internen Regeln, sage ich mal, ne? die, die irgendwie dieses, was du eben so schön beschrieben hast im kulturellen Zusammenhang, das sind eben diese geschlossenen Systeme und das ist ja in einem Berufsfeld ja auch so. Irgendwo ne, gibt es diese, diese Regeln, diese ungeschriebenen Gesetze, wo, wo du später, früher oder später drauf stößt und vielleicht auch nicht richtig weißt, wie du damit umgehen kannst. Und ähm, ich glaube, da da meine, oder ich, ich weiß es nicht, aber da hilft es immer, sich Kontaktpersonen zu suchen. Also Personen, ja. die vielleicht schon ein bisschen weiter sind als du oder Personen, die das einfach anders machen oder ähnlich machen wie du, da, sich da einfach mal auszutauschen, um erstens zu sehen, hey, ich bin nicht alleine und zweitens mhm. auch mal einen Ratschlag einzuholen, fragen, hey, wie machst du das eigentlich? Ich stecke hier jetzt gerade fest. Ja. Ja. Ja, und jetzt meine, ähm, meine letzte Frage an dich, was mich auch mega interessiert ist. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Meine Pläne für die Zukunft? Na, ich würde mich auf jeden Fall unglaublich freuen,
1: wenn ich noch andere Sachen machen darf als Moderatorin oder auch als Stylistin im Fernsehen. Das würde mich total freuen. Auch nicht nur privat natürlich auch, aber auch im Sinne von, dass man eben auch einen anderen Figurtyp, eine Frau mit mehr Gewicht im deutschen Fernsehen sieht. Davon träume ich ja immer. Das freut mich persönlich natürlich und damit bewegt man auch was. Und dann sitze ich eben, wie gesagt, hatte ich ja schon angesprochen, an einem kleinen Kinderbuch, wo es so ein bisschen um die Vielfältigkeit und Andersartigkeit geht und auch um eine Art Ratgeber, weil ich so das Gefühl habe, dass ich doch viel zu sagen habe und das dann auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde in Podcast Einzelfolgen ist ja immer mein Anspruch, dass ich im besten Falle in einer Folge ein Thema behandeln. So. Und das oft ist es aber so, dass man dann viel, viel mehr zu sagen hat und das ist natürlich in der Form von Buch oder Ratgeber viel einfacher. Und was ich auch merke, dass dieses Styling Ding mir schon fehlt, das würde ich gerne wieder viel, viel mehr noch angehen. Das sind so Sachen, ja, auf die hätte ich Lust.
0: Schön. Man halt uns unbedingt auf dem Laufen, was die Bücher angeht. Ich bin mega ja. gespannt und wollte dich tatsächlich vor dieser Folge noch fragen, ob du eigentlich schon darüber nachgedacht hast, ein Buch zu schreiben, weil ich mir dachte, irgendwie passt das jetzt einfach gerade und ich würde mich so oh. über ein Buch von dir freuen und jetzt sprichst du darüber, dass du ein oh. Buch schreibst und es ist so cool, es ist so cool. Oh, Schön. Ist cool. Ich freue mich. Und ähm, dann hattest du noch davon gesprochen, dass du einen eigenen Podcast hast und du hast jetzt so auf deinem Instagram-Kanal erwähnt, möchtest du einmal verraten, wo man dich da genau finden kann? Ja, du
1: meinst jetzt Instagram oder den Podcast?
0: Beides, genau. Überall, <lacht> wo man dich finden kann.
1: Ja, bei Instagram, ich habe ja leider einen ganz schwierigen Namen. Deswegen habe ich mich ähm, ganz lange Zeit Megabambi genannt, so hieß auch mein Blog, aber auch Teil des ähm, sich selber finden, es war dann, dass ich mir gesagt habe, ich heiße aber nun mal so, also heißt mein Instagram katharina.pogazelski.official. Ich weiß, das ist lang, aber ich hatte auch das Gefühl, ich bin irgendwie auch nicht mehr nur das Megabambi, <lacht> Und mein Podcast heißt leider, also was heißt leider? Wenn man Klartext eingibt, findet man ihn Klartext bei Katharina Pogatzelski und dann so wie dein überall. Ne? Bei iTunes, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen, das ist übrigens auch ganz toll. Ich weiß nicht, ob dich das auch viele fragen. Das muss man nicht selber machen. Das machen Hosts und Anbieter für einen, dass sie das ausspielen auf die verschiedenen Anbieter. Auch das ist kein Hexenwerk. Das ist auch viel Arbeit, aber es ist kein Hexenwerk.
0: Genau. Absolut, kann ich nur unterschreiben. Ja, und ich werde alles, auch wenn der Name schwierig ist, unten verlinken. Dann braucht man nur den einen Klick zu tätigen. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, liebe Katharina, dass du im Podcast warst für deine Geschichte, für das Teilen deiner Ansichten. Ich finde es enorm stark und ich bin jetzt noch viel, viel begeisterter von dir als vorher schon, weil du einfach so viel Energie hast und einfach deine Botschaft kennst und damit nach draußen gehst. Und genau das macht für mich eine Powerfrau aus nach draußen gehen mit der eigenen Botschaft. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein super inspirierendes Gespräch. Danke.
1: Ja, danke dir. Und ich kann das ganz genau zurückgeben, weil ich stelle mir gerade so vor, wie alt bist du noch Katharina?
0: 24.
1: Oh, Wahnsinn! Also wenn ich mit 24 so gewesen wäre wie du. Wow. Also ich, wir werden ganz viel noch von dir hören, da bin ich mir ganz sicher. Und behalte dir das bei. Also es ist wirklich, ich muss deiner Mami und deinem Papi einen ganz lieben Gruß ausrichten. wir gut gemacht. <lacht> <lacht> oh, danke. <lacht> Ciao.